0: Et nous sommes maintenant en compagnie d'Hélène Chauveau, coordinatrice de la chaire Transition alimentaire de l'Université Lyon 2, et Marie D'Antimo, doctorante en sociologie au sein de la chaire et plus particulièrement du programme Alinoveg pour leur coup d'œil sur l'actu. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Alors, pour débuter l'entretien, on aimerait revenir, comme on l'a fait toute la journée, sur les actualités nationales liées à l'agriculture. Euh, quel est votre constat, Hélène Chauveau, en, en vous, en travaillant sur, sur les transitions alimentaires, sur la ruralité, à propos des, des manifestations actuelles des, des agriculteurs
1: Bonjour. Alors, d'abord, merci de votre invitation. Je précise juste que je suis coordinatrice administrative de la chaire et que Claire Delfos et Maxime Michaud sont les coordinateurs scientifiques. Voilà, je pas faire bien, la bien confusion. Noté. Euh, oui, alors par rapport à, aux luttes euh, paysannes et agricoles en cours, euh, c'est sûr que nous, ça nous interpelle beaucoup. Notamment, euh, voilà ce qu'on, ce qu'on s'est dit entre membres de la chaire euh, à propos de, de ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a vraiment plusieurs modèles agricoles en fait qui sont représentés et mobilisés, et que ça, en fait, cette représentation un peu transversale, elle est quand même assez inédite et vraiment impressionnante. Euh, donc euh, voilà ce qui, ce qui se manifeste un peu euh, actuellement sans doute et on va voir comment ça se développe et ça s'installe et ça se euh, consolide mais c'est que voilà il y, y a quand même tout le spectre euh, euh, voilà, quasiment de, de, des, mondes, des mondes agricoles en fait qui sont mobilisés et justement peut-être pour remettre cette question de l'alimentation au cœur et refaire le lien entre production agricole et consommation alimentaire et je trouve que c'est intéressant ce qui se passe et, et aussi dans les conversations et les débats que ça fait émerger euh, voilà pour que le, le grand public aussi reprenne conscience de ce lien intrinsèque entre bah, ceux qui produisent et ce qu'on mange dans l'assiette et, et voilà refaire davantage de liens. On entend beaucoup parler euh, des produits importés, euh, euh, voilà de, de, du rôle des intermédiaires, euh, de l'existence des filières. Euh, voilà c'est, c'est tous des sujets sur lesquels nous on travaille depuis des années et on travaille sans cesse et là qui reviennent un peu sur le devant de la scène et, euh, et en ça c'est vraiment intéressant euh, ce qui se passe. Les questions de reconnaissance aussi euh, du métier euh, qui on le voit. Hein, sont à la fois, enfin, sont, 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 sont présentes en fait dans tout le spectre et qu'on soit un agriculteur qui se plaint de l'agribashing des écolos, je mets des guillemets, hein, <rire> ou ou un petit paysan qui est pas suffisamment reconnu pour son salaire, etc. Ben en fait, quelque part, il y a peut-être quand même, euh, voilà, ce point commun de chercher euh, aussi la reconnaissance et de vouloir remettre euh, ce métier-là et, et ces pratiques et ce lien entre l'agriculture et l'alimentation au cœur, euh, au cœur des débats.
2: Et, et les actualités, elles interrogent, vous le disiez, avec la question de, l'abri, de l'agribashing, pardon, euh, fortement, en fait, cette question écologique, des commentateurs qui vont critiquer euh, les normes environnementales qui sont en, en cours d'établissement et qui sont d'ailleurs remises en question. Euh, et ça, ça interroge, il me semble, la transition écologique du, du secteur agricole. Euh, et vous, avec la charte tralim, vous écrivez les, la transition alimentaire au pluriel les transitions alimentaires. qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à tout ça?
1: Alors pour nous, les transitions alimentaires elles sont, elles sont multiples hein, bien sûr et puis nous on les écrit en fait surtout on les documente, hein, c'est pas, voilà, nous on fait de la recherche donc on est là pour observer. Euh, ce qui se passe avec, euh, avec un regard critique et puis euh, l'envie de produire du savoir autour de ce qui se passe euh, moi ce qui m'interpelle euh, par rapport à, à cette opposition euh, vraiment, euh, bon, vous l'avez déjà dit, euh, stérile entre écologie et, et, et agriculture euh, c'est ce côté euh, en fait euh, l'accompagnement, la nécessité de l'accompagnement et ça, ça ressort beaucoup dans de nombreuses recherches qu'on peut mener euh, c'est qu'en fait euh, le modèle euh, voilà, quel, quel que soit le modèle vers lequel on veut tendre, euh, y, il faut accompagner vers, en fait. Et, et il faut euh, faire prendre part aussi les différents acteurs euh, euh, à, à ces enjeux-là. Et c'est pour ça que nous, par exemple, dans les recherches qu'on mène, ben, on cherche toujours à, à associer euh, les personnes concernées euh, parce que en fait, aucun, euh, aucune innovation, aucun... Euh, aucun souhait de changement et de transition ne peut se faire sans embarquer les gens et les personnes concernées et du coup sans connaissance euh, des enjeux, des besoins, euh, des, des limitations, euh, voilà, des, des, des problématiques des personnes qu'on souhaite euh, embarquer. Donc la connaissance... Euh, de ce point de vue-là, elle est, elle est centrale, euh, parce que voilà, si on ne connaît pas euh, les publics qu'on essaye euh, d'embarquer, et il va falloir embarquer tout le monde, euh, si on veut faire une transition euh, voilà, un, peu, un peu globale, euh, elle est centrale et, 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 elle, est centrale et voilà, elle est importante, et c'est important qu'elle circule aussi, euh, cette connaissance de ces, de ces milieux.
0: Et, et justement, vous avez commencé un petit peu à nous les exposer, mais quelles sont les, les ambitions et les objectifs de cette charte Tralim
1: Alors la chaire, elle a, elle a un peu trois grands objectifs. Donc c'est à la fois euh, la recherche, donc développer euh, vraiment la recherche, alors avant tout en sciences humaines et sociales euh, sur ces problématiques euh, de transition alimentaire de manière interdisciplinaire, euh, puisque l'idée d'une chaire c'est vraiment de faire discuter et de mettre ensemble euh, des chercheurs, chercheuses qui sont d'habitude un peu chacun dans leur silo, chacun dans leur discipline, euh, dans leur labo euh, et qui ne communiquent pas forcément entre eux, entre elles alors que parfois ils travaillent sur le même objet et que c'est quand même drôlement intéressant de regarder le même objet bah, euh, avec différentes lunettes. Euh, Donc c'est cette interdisciplinarité et cette recherche, euh, cette recherche aussi avec euh, l'envie de faire la recherche différemment et et donc de la faire de manière co-construite, que ce soit avec le secteur privé avec les acteurs publics avec les associations avec les personnes concernées euh, euh, etc. il y a aussi euh, la dimension formation, c'est-à-dire que la chaire propose un euh, cycle UTA par exemple à l'université tous euh, des motifs des modules de formation euh, pour des étudiants Lyon 2 euh, qui euh, qui sont accessibles en fait à tous les étudiants quelle que soit leur euh, leur discipline en fait, on peut très bien être étudiant en marketing, en psycho, en histoire, en géo et s'intéresser à l'alimentation. En fait aujourd'hui, il n'y a pas de master en alimentation euh, pour l'instant. Euh, voilà, mais euh, il y a vraiment un grand intérêt des, des étudiants et étudiantes sur ces thématiques-là, des professionnels aussi qui veulent se former euh, tout au long de leur carrière. Donc voilà, on propose aussi des modules courts euh, de ce point de vue-là. Euh, et puis, il y a le rôle aussi de médiation et de diffusion euh, parce que voilà, c'est bien de produire de la recherche mais c'est mieux euh, aussi de De la discuter, de la mettre en débat euh, auprès du grand public euh, euh, et de la cité. Donc euh, voilà, on on organise par exemple des conférences tous les jeudis, euh, un jeudi par mois à la Cité internationale de la gastronomie, euh, voilà, pour euh, mettre en commun en fait les les recherches qui sont menées au sein de la chaire.
3: Alors, Si on essaie de de brosser un peu le le panorama de ces transitions alimentaires françaises aujourd'hui, c'est quoi le constat que vous formulez ou des pistes, des grands éléments que vous pourriez nous partager sur l'état de l'alimentation au regard de ces transitions alimentaires aujourd'hui
1: Alors, c'est une question vraiment très, très Très ample, très vaste. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est que, bon, il y a différentes dimensions. Peut-être que je peux répondre un petit peu par les différents axes de la chaire. Donc, on a a quatre axes de recherche, principalement sur les pratiques et représentations. Là-dessus, on constate qu'il y a une évolution énorme mais qui est constante en fait qui est pas, c'est pas la transition, elle date pas de, de là de cette décennie, il y a eu des transitions alimentaires à différents moments de l'histoire et continuera à y en avoir et c'est vraiment lié beaucoup aux représentations en fait que les gens se font bah, de tel ou tel régime alimentaire de telle ou telle pratique, on travaille aussi nous sur les dynamiques alimentaires et les diversités, la diversité des, tirs, des territoires donc tout ce qui est lié à la mobilité aux différentes échelles aux liens entre différents types de territoires, donc rural-urbain, péri urbain, euh, les différentes échelles internationales, locales, etc. On a aussi un axe de recherche sur la question de la gouvernance des acteurs et des politiques alimentaires, parce que vous avez parlé de transition démocratique, ça fait aussi partie des transitions euh, qui sont en cours et qui... Voilà, on, on voit... Hein, les, les les populations qui ont envie de s'emparer aussi de ces questions-là, avec par exemple des sujets comme la sécurité sociale de l'alimentation, euh, voilà les AMAP, euh, voilà qui date pas non plus du tout d'hier, mais voilà une envie comme ça de se réemparer aussi de, de de ce fait social-là de l'alimentation. Et puis on a un dernier axe sur l'éthique et l'égalité d'accès à une alimentation de qualité, puisque euh, on fait aussi le constat que il voilà, y a une alimentation de qualité. Alors, La notion de qualité, elle-même, on la discute, on la travaille beaucoup, euh, parce qu'il y a plein de facettes de la qualité. Voilà, ça peut aller de la qualité nutritionnelle, euh, patrimoniale. Il voilà, y a plein de, plein de facettes. Euh, mais surtout, c'est comment euh, rendre possible l'accès à cette alimentation dite de qualité à des publics les plus variés possibles euh, et là-dessus on essaye aussi de, du- de documenter la diversité sociale euh, voilà on, on entend beaucoup stigmatiser euh, dans différents espaces euh, le, la, les pratiques alimentaires de certaines populations euh, voilà et en fait les transitions bah, il va falloir les faire avec euh, avec tout le monde et du coup il faut connaître il faut connaître euh, les pratiques actuelles des gens aussi pour euh, pouvoir les faire évoluer.
0: Et justement, c'est, et quels sont les, les points de résistance aujourd'hui pour engager ces transitions alimentaires
1: Alors, moi, de mon point de vue, de, comme je vois un peu sur quoi les, les chercheurs de la chaire travaillent, mais euh, ils, ils, bon, ils auraient tout, sûrement chacun, chacune, des réponses toutes différentes, mais euh, les résistances, pour moi, elles sont principalement du point de vue des représentations, euh, voilà, de, de l'image qu'on se fait, en fait de, de telle ou telle pratique. Euh, mais en fait ces représentations l'idée c'est bien sûr pas de les uniformiser c'est-à-dire qu'il va falloir en fait euh, et cette diversité de représentations elle est elle, elle de pratiquer de représentation elle est, elle est aussi passionnante donc euh, euh, voilà cette diversité il s'agit de la garder et dans même temps tendre vers euh, des modèles vertueux euh, donc voilà les résistances euh, euh, elles sont comme pour toutes les, les types de transition euh, je pense elle, elle est dans le, le fait de faire ensemble et, euh, et voilà de discuter et de rendre disponible aussi l'information la circulation de l'information est un élément euh, Euh, Super important. On a participé en décembre au festival Bouillon de Culture, euh, qui était porté par une dizaine d'associations qui a eu lieu à la Cité Internationale de la Gastronomie, dont l'idée était vraiment de venir valoriser la diversité euh, des pratiques alimentaires. Euh, Donc, je crois que c'est une piste intéressante, euh, voilà, de partir aussi des pratiques euh, des personnes pour, euh, voilà, pas imposer, bien sûr, un modèle qui vienne euh, d'ailleurs que des gens eux-mêmes.
2: Et vous parliez des représentations, et s'il y a bien un, un secteur qui polarise un petit peu le débat, j'ai l'impression que c'est l'alimentation végétale, et, et j'aimerais qu'on fasse un point, parce qu'il me semble que vous avez un projet de recherche qui s'appelle Alinoveg, sur cette alimentation végétale et sur l'innovation de, de ce secteur. Euh, alors, quelle est l'ambition de, de ce projet, Marie,
4: ah Marie. Euh, Oui, bonjour, et euh, j'en profite pour vous remercier aussi pour, pour cette invitation euh, que que j'aurais peut-être pas le temps de dire ce merci à la fin. Euh, alors le projet, je ne sais pas si je suis forcément la meilleure pour parler du projet en lui-même parce que, voilà, moi je, je, je travaille en sociologie, mais c'est un projet qui est euh, pluri-interdisciplinaire. Comme disait Hélène, il y a des personnes qui travaillent en marketing social, en, en psychologie. Euh, l'idée d'Alinovec, c'est de travailler autour de la végétalisation des pratiques alimentaires euh, me concernant donc euh, c'est une thèse en sociologie qui porte à la fois sur les mangeurs-mangeuses et sur les associations qui portent les enjeux des, des transitions agri-alimentaires. Euh, c'est une thèse euh, d'ailleurs euh, puisque euh, c'est, c'est une thèse dont il s'agit pour moi, c'est une thèse qui porte notamment sur les légumineuses euh, peut-être que je peux revenir euh, rapidement sur les, les constats
2: euh... ouais, carrément quels sont les constats sur les légumineuses actuellement est-ce que c'est un, un nouveau secteur qui, qui, qui s'ouvre ou est-ce que c'est déjà quelque chose d'un, d'un petit peu ancré euh, Disons en tout cas
4: avant de, 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 d'un constat sur les légumineuses, je crois qu'il s'agit aussi d'un constat sur la viande euh, parce que euh, de, derrière les légumineuses il y a la question de la protéine végétale euh, et donc euh, ce qui est au cœur de cette thèse c'est la question du de, 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 de rééquilibrage potentiellement euh, faisable entre protéines animales et protéines végétales il y a cette question de l'efficience nette de conversion donc euh, l'idée que d'un point de vue environnemental entre autres c'est plus intéressant entre guillemets de consommer directement de la protéine végétale que de la protéine animale euh, avec ce constat bien sûr il y a euh, toutes les questions de, des conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé de, de, de la consommation de viande qui est pointée de, depuis euh, un certain nombre de dizaines d'années évidemment euh, c'est d'ailleurs des données qui sont faciles à trouver euh, je suis allé ce matin sur notreenvironnement.gouv euh, voilà, pour lire qu'une alimentation moins carnée euh, produit moins de CO2 moins de pollution atmosphérique moins de beaucoup de choses euh, qu'une alimentation classique et c'est pour ça qu'il y a la nécessité d'un rééquilibrage moi j'aime bien cette notion de, de rééquilibrage je peux peut-être en parler rapidement tout à l'heure euh,
3: J'avais une question euh, puisqu'on parle de ces représentations on a l'impression que finalement c'est un enjeu de bataille culturelle hein, un petit peu pour engager ces transitions alimentaires qui se posent euh, comment vous, comment le secteur ou comment on, on, en tant que sociologue on peut accompagner euh, une forme de transition euh, vers un au-delà de, d'un d'un imaginaire végétal qui qui resterait cantonné à la figure du bobo parisien qui mangerait des graines.
4: Bah, en, en tout cas, c'est sûr que c'est assez juste euh, euh, comme euh, <rire> l'imaginaire du bobo, Voilà, on peut parler un peu d'un ascétisme végétarien, souvent c'est un, effectivement associé à ça. Par exemple, les légumineuses sont souvent vues comme un produit de niche, euh, un produit qui est voilà associé à une certaine catégorie de, de mangeurs. Euh, dans tous les cas, effectivement, la question des représentations et même plus largement des imaginaires, des symboliques qui sont associés euh, euh, bah, à l'alimentation végétarienne et, n- et notamment aux légumineuses, euh, c'est un... Une des pistes les plus intéressantes, à mon sens, effectivement, euh, pour pour opérer cette transition alimentaire et notamment euh, cette forme de transition protéique, si je puis dire, euh, parce que euh, parce que euh, on, on constate assez facilement que même s'il y a des freins euh, concrets, matériels à la mise en place d'une alimentation plus végétale par exemple les légumineuses c'est des choses qui sont lentes à préparer, ça fait pas le poids face à des produits qui sont très transformés etc euh, notamment euh, avec euh, des contraintes de temps de plus en plus serrées etc euh, mais au delà de ces contraintes pratiques, matérielles, concrètes il y a aussi toute cette question des imaginaires euh, par exemple en sociologie il y a ce qu'on appelle le principe d'incorporation qui se résume par je suis ce que je mange une espèce de pensée magique qui fait qu'on associe des propriétés à ce qu'on mange et qui dépasse en fait souvent euh, la réalité nutritionnelle L'alimentation c'est quelque chose qui est multidimensionnel, elle est biologique, elle est hédonique, donc elle est liée au plaisir, elle est identitaire, sociale, économique, environnementale et du coup euh, effectivement on peut difficilement envisager les questions de végétalisation sans sans envisager les imaginaires et les représentations sociales. Euh, J'ajoute aussi que le changement alimentaire il s'inscrit dans des trajectoires de vie, des trajectoires alimentaires donc il faut aussi voir ce qui se joue de ce côté là il peut y avoir parfois des choses dans la vie qui, qui font évoluer nos représentations et donc qui font évoluer nos pratiques euh, en tout cas voilà, c'est, c'est sur ça que portera ma thèse en sociologie les freins et les leviers et donc notamment la représentation à cette végétalisation et, euh, et je suis bien contente que ce soit fait dans une perspective pluridisciplinaire euh, et, et à ce, à ce titre là je peux peut-être juste euh, glisser une recommandation de lecture euh, un livre qui s'appelle une écologie, une écologie de l'alimentation euh, euh, voilà qui est euh, qui, justement, traite de cette multidimensionnalité de l'alimentation que, que je recommanderais vraiment et d'ailleurs dans lequel vous retrouverez sûrement tout ce que je viens de dire. <rire> C'est un livre de 2021 de Brica, Conaré et Valser.
0: Eh bien, vous parliez de contraintes de temps. Malheureusement, notre émission aussi est un petit peu contrainte en temps aujourd'hui. En tout cas, Hélène Chauveau et Marie Dentimon, un grand merci d'être venus sur notre plateau pour cette émission.
4: Merci à vous. Oui, merci. Je
0: rappelle, Hélène Chauveau, que vous êtes coordinatrice... euh, Coordinatrice, comment, pardon Administrative. Administrative de la la chaire Transition Alimentaire de l'Université Lyon 2. Et Marie Dantimo, vous êtes doctorante en sociologie au sein de la la même chaire et plus particulièrement du programme Alinoveg. Un grand merci pour votre venue et à bientôt sur sur Radio Anthropocène.
1: Merci. Merci.
2: Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.